0: العربية بودكاست. انا طاهر برك احييكم واقدم اليكم حلقه جديده من برنامج الذاكره السياسيه فاهلا بكم في الحلقه ما قبل الاخيره من سلسله مع برنامج الذاكره السياسيه يتحدث الوزير الاردني الاسبق بسام لعموش عن اسباب اخراج حركه حماس من الاردن بعدما باتت تتبنى من عمان عمليات عسكريه تنفذها في اسرائيل العموش يتطرق أيضا إلى دور الوساطة الذي لعبه بين عائلة القيادي في حماس موسى أبو مرزوق والملك حسين من أجل الإفراج عن أبو مرزوق من السجون الأمريكية بعد توقيفه مدة 21 شهرا وقد تكللت هذه الوساطة بالنجاح حين تم الإفراج عنه وتسليمه إلى الأردن أهلا بكم معنا مع الوزير مجددا نتابع في فتح ملف الاخوان اخوان الاردن. افتح قوسين واقتبس من كتاب الجماعه الحائره لمحمد احمد البطاينه القراءه في جماعه الاخوان في الاردن من عام 45 حتى عام 2015. يقول عن مرحله ما بعد احداث ايلول ال في الاردن اعتقدت الدوله بانها تستطيع كبح دوافع الهويه باسلمتها وان تاسر النزاعات الراديكاليه الفدائيه بين قوسين في سجن الحركه الاسلاميه. لكن الجماعة تحولت هي في النهاية إلى جماعة فلسطينوية ولم تكن الإسلامية سوى غطاء رقيق وهش للتهرُب من استحقاق الاندماج بالهوية السياسية للدولة الأردنية التي يتمتعون بمواطنتها. هل
1: تتفق؟ يعني مع احترامي لا لا أتفق يعني قد يكون أحياناً الاتكاء على بعض الصور ثم يتم تكبيرها وتضخيمها. الحركة الإسلامية موجودة في الأربعينات ليس بعد أيلول لكن لا شك أن الحركة الثورية الفدائية هي تقتنص الشباب لأنه هذا البعد عروبي وطني حينما يذهب السلاح يلجأ الناس إلى الفكر فصار في رجوع للإسلام يعني التمسك عند لدى الشباب وبالتالي صار في صحوه، ازدهرت الصحوه بعد ذهاب الثوريه، خاصه ان الثوريه كان جزء منها متطرف يعني احنا كنا نشوف هون في الاردن انه من هناك من يعلق صور لينين على باب المسجد باعتبار بده يحتفل بعيد ميلاد لينين، واحنا ما علاقتنا بلينين حتى نحتفل به، الحزب الشيوعي يحتفل فيه، بس على باب مسجد كمان فصار في رد فعل لانه كل انحراف يصير له رد فعل مقابل <تصفيق> فبدا الناس يعودون وهي صحوه موجوده ليست في الاردن فقط في معظم البلدان صار في رجوع نحو الاسلام وبالتالي ليست صناعه الدوله، الدوله كانت موقفها في ايلول موقف حسم عسكري وسياسي اما الدولة لم تصنع لانه هذا موجود يعني جماعة موجودة من الاربعينات، اما باللغة السياسية العامة كل الدول تحاول لما يكون عندها قوة سياسية متعددة ان تستخدم هذه القوة ضد تلك الدولة للتوازنات، هذا حصل في مصر ايام السادات وحصل عبد الناصر ايام عبد الناصر وحصل ايام فاروق في كل الدول ولكن هل أخوان
0: او ارادوا ان يكونوا ان يكونوا جزءا من الدولة من النظام هل لم يكن لديه مشكلة هوية وانتماء لهذا النظام تحديدا؟
1: ليس هناك مشكلة الإخوان عندهم قناعة أن هذا النظام من أفضل الأنظمة العربية لأنه لا يلغ في الدم وبالتالي يجد حريتهم في المنابر يجد حريتهم في الانتخابات في الخمسينات دخلوا البرلمان يجي حريتهم في التظاهر يجي حريتهم في البيانات التي يصدرونها
0: حتى النظام لا يغل في الدم معهم
1: حتى النظام لم يحصل في تاريخ الأردن أنه أعدم أخ مسلم مثلا أو إسلامي لم يحصل حتى لم مع الشيوعيين حتى حتى مع الشيوعيين حتى كيف,
0: مع كيف كانوا يتعاملون
1: معهم الحبس كان الشيوعيون يتعرضوا للحبس التحريري يتعرض للحبس لانه يعلن انقلاب الشيوعي امميه كان يتلقى من الاتحاد السوفيتي بده يعمل انقلاب طيب البعثيين البعثيين يسجن لانه يتقوى بسوريا والعراق بده يعمل انقلاب الاسلامي لم يكن يتقوى بمن يتقوى حتى يريد ما كان فقه الانقلاب موجود عنده ولا يزال الى الان لا يوجد مثل هذا لكن يريد المشاركه هذا لا يعني انه راض عن كل اجراءات الحكومه مات. لا كان ينتقد الحكومه ويحجب الثقان الحكومه وينادي باسلمه الدوله في اجهزتها في سياساتها في تعليمها هذا كان هو
0: النهج الموجود
1: اما انه انه ينقلب لا, لا ليس هذا
0: هل احيانا فعلا كان اقصى عقاب للشيوعيين ان يعني يجبروا على حفظ صور من القران الكريم
1: يعني هذا مش أقصى عقاب يعني كان هذا سياسة مدير المخابرات آه مدير المخابرات الأسباق الشهير محمد رسول الكيلاني كان يقول أنا أفتخر أنه لم يسجن ولا واحد إسلامي في عهدي في الخمسينات والستينات ما كان فيه كان أحيانا في التظاهرات كان اثنين من الإخوان سجنوا المرحوم يوسف العظيم والمرحوم محمد عبد الرحمن خليفة فقط يسجن لساعات أو ليومين ثلاثة ويطلع يعني ومن آه من الشعيين؟ من لا في السجون طويلة أحيانا سنوات أنه هو
0: تقصد الذي كان يقول هذا الكلام؟ هو, هو كنت
1: أعاقبهم بأن يحفظ سورة البقرة أو يضرب فهو يفضل يحفظ ولا يضرب مع انه كيف سيجمع بين الماركسيه وبين انه لا يؤمن بالله وبين يقرا قران فلينجو من الضرب. طب بس يعني. حضرتك
0: بحس انك عم تحكي عن يعني تيار معتدل فقط كما يوصف داخل الاخوان، طب ما في تيارات اكثر تطرفا او شخصيات تطرفت تشددت وبني عليها افكار متطرفه عنفيه استندت الى القطبيه الاخوانيه بين قوسين
1: انا وليسه. اقرا انا اقرا لك التاريخ فيما اعرف ولست محاميا عن الاخوان اذا اردت محاكمه الاخوان تجيبوا واحد من الاخوان وتسالوه اما انا فيما مم. اعلم الاخوان آه تجمع والتجمع مم. طبيعته سيكون هناك فيه الـ 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 الاخضر واليابس سيكون في هذا التجمع أنه ربما إنسان عنده تطرف أو عنده ثورية أو عنده أو عنده لكن العبرة في النهاية لما بحاكم جماعة أنا بحاكمها على ما تقوله الجماعة وليس الفرد الفرد إذا خرج عن الإطار يحاكم كفرد أما نتكلم عن الجماعة كجماعة أنا عندي وثائقها وعندي بياناتها وعندي مواقفها الرسمية م. في شخص مسؤول ينطق باسمها أما إذا واحد من الإخوان قال كلاما وحصل هذا في الربيع العربي بعضهم قال كلاما غير مقبول إخوانيا م. وغير مقبول من قبل الدولة
0: وتم معاقبته مثل ماذا؟
1: اعذرني عن الاسماء يعني حتى ما نسي للناس يعني لا اريد ان نسمي بعضهم كان يقول كلام اي كلام يعني كان احيانا في المظاهرات في الربيع العربي يخرج واحد ويتكلم عن راس الدوله وهذا ليس نهج الاخوان نهج الاخوان راس الدوله يخاطب مباشره ليس امام الناس فيما بينهم وبينه وكانت اللقاءات مفتوحه بين الملك وبين قائد الإخوان المراقب العام وكان في تلفون مباشر يقال له أحضر أو تعال أو نريد أن نشرب الشاي معا فيحضر وما كان فيه حواجز يعني تسلق بعضهم إلى سلطة الإخوان إلى المسؤولية وصار كأنه هو وانا بعتبر هذا نوع من يعني المراهقه السياسيه والمراهقه الدعويه. لانهم
0: شعروا بطعم انتصار بعد وصول ما في انتصار، فيه مصر ما
1: معلش هؤلاء هم الذين اساؤوا للاخوان، هؤلاء الذين اساؤوا للاخوان ولفكر الاخوان في فترات متاخره انا بقول لك بعض الاصوات العاليه ما عاد صوت العقل صارت هي التي تقرر. هي التي تقود واحنا شعوبنا العربيه شعوب عاطفيه انت بتجد الغربي الانجليزي بده يعلن يعني حرب بحرك ايديه احنا الواحد لو بده يحكي مع مع جاره بتلاقي بضل يشبر بايديه ويحكي احنا عندنا العاطفه وعندنا الانفعالات غير المحسوبه والاخوان جزء من الناس لكن انا بقول العبره بما تقوله الجماعه وليس ما يقوله فرد الفرد اذا كان خرج على القانون يجب ان يحاسب بس الاخوان فيما اعلم انهم يؤمنون بالمشاركه في الدوله وقالوا لم مشاركه وليس مغالبه حتى في لم يلجأوا إلى العنف في لم يلجؤوا للعنف لم يعرف انهم اغتالوا شخصا ولم يعرف انه احرقوا خمارة ولم يعرف انهم هاجموا تجمعا غير صحيح يستنكروا في البيانات فقط ويطالبوا ورسائل كانت ترسل من الاخوان
0: لأن الامن ممسوك
1: لا يستطيع لو اراد واحد يروح يحرق خماره بيستطيع يروح يحرقها بس مم. ما الفائده مم. ما الفائده؟ بتحرقها بترد بتتجدد على حساب التأمين وبتصير بلون أحسن. فليس هذا هو الهدف، الهدف أن بدي أنا القانون يتغير لمنع هذا وبالتالي البوابة هي
0: البرلمان تتحمل وزر التعاطي مع الإخوان يعني غير السوي في عدد من المراحل؟
1: اعتقد الطرفين كان لهم اخطاء يعني يعني هو في نظرة أو هناك نظرتان داخل الجسم المسؤول، نظرة تقول لنحطمهم وننتهي منهم. مم. وخليهم يتجزئوا كما يجري الآن جماعات متفرقة وأنهم غير قانونيين وأنهم وفي رأي آخر لا خليهم متجمعين حتى ما نفرخ ناس متطرفين ونبقى نحكي مع واحد ونطالب بالعلنية ما فيش عندنا أسرار يعني كل أي طريقة
0: مشيت أكثر مع الإخوان؟
1: أنا أظن الطريقة الأولى هي اللي الآن. اللي ماشية الآن، الماشي قديماً الماشي. أيام الملك حسين لا كانت الطريقة ماشية اللي هي لابد من جمعهم جمعهم يعني في, في إطار في واحد والحديث مع شخص واحد وهذا تمام. بيريح الدولة وبيريح الأمن. تمام وهذا أنا لمسته يعني كان في لقاء وأن الملك عبد الله الثاني قال إذا غيروا لي سنغير وهذا قاله في يعني لقاء كان لقاء خاص يعني أنا كنت حاضر في هذا اللقاء.
0: امم لقاء من ضمن لقاءات الحوارات يعني او محاوله لا كان في لقاء
1: في بيت دوله الطاهر المصري على غداء وحضر من الاخوان فقط واحد المرحوم عبد اللطيف عربيات وانا كنت من الحاضرين في اي عام؟ آه في اي عام والله انا كبرت في السن أو في اي
0: عقد؟ لا لا
1: قبل سنوات يعني مم. قبل سنوات فكان قال الملك لعبد اللطيف عربيات قال له ما اخبار جماعتك؟ قالوا يدعون لك بالخير قال ولكن أنا أرى أنهم غيروا قالوا لم نغير نحن كما كنا نتعامل مع الملك الحسين نتعامل معك فقال لكن قبلتهم قم أصبحت فقال لا ليس كذلك فقال له أنا لا أريد منك جوابا بلغهم إذا غيروا سنغير
0: ما معطيات الملك آنذاك عندما قال هذا الكلام عن علاقة الإخوان بقم
1: لا يبدو أنه كان يشير إلى حماس حماس طبعا لا تخفي أنها لها علاقة مع إيران أما الإخوان كإخوان فقد اصطدموا من إيران يوم قال علي أكبر ولايتي عن صدام الإخوان المسلمين في سوريا مع حافظ أسد سألوه فقال هؤلاء إخوان مجرمون والإخوان الذين احتفلوا بمجيء خميني تراجعوا كصول الخلف أنه إحنا يبدو أننا خدعنا لكن تركوا لحماس تقديرها لظرفها كونها حركة مقاومة ولا تجد من يدعمها فتركوها هي تتعامل مع هذا وليس الاخوان المسلمين.
0: حماس ضمن الاخوان اين كانت من الدولة الأردنية؟
1: حماس قبل أن يعلن عن إنشائها كانت قسم فلسطين في الإخوان المسلمين في الأردن. وكان يدخل رموز حماس الحاليون يدخلوا إلى مجلس شورى وأنا كنت عضو فيه يدخلوا يقدموا تقرير عن فلسطين. تقرير قسم فلسطين خالد مشعل، موسى أبو مرزوق، المرحوم إبراهيم غوشه. محمد نزال يدخلوا ويقدموا التقرير ثم يخرجوا ويقدموا طلباتهم إخوانكم في جنين في الخليل في كذا ماذا يريدون يعني. طبعا محصور الأمر المساعدة في المجال الإعلامي والمجال المالي إذا كان في عائلات في سجين كذا فقط لم تكن هناك قضية سلاح ومقاومة لما نشأت حماس لا يستطيع إخوان الأردن تحمل عقبيل التحول إلى حركة مسلحة فمن حق الفلسطيني ان يقاوم كما قاومت فتح كما تقاوم الجبهه الشعبيه في فصيل اسلامي بده يقاوم وبالتالي لهم وجود ولهم مؤيدون فاعلن عن انشاء الحركه. اخوان الاردن لغوا قسم فلسطين وتحول كل هؤلاء الاشخاص الى حركه حماس في الداخل وفي الخارج. وما عادت هناك اوامر من اخوان الاردن لهم لانهم يعني على طريقتنا في الاردن نقول بارك الله في البيت اللي بيطلع منه بيت، يعني خلص هم اهل رشدوا بيستطيعوا يقرروا ونحن قانونيا لا نستطيع ان نتبنى خيار السلاح لانه الدوله عندنا لها ظروفها ولها علاقاتها ولسنا نحن فصيلا مسلحا. نعم. فهكذا صارت حماس ولو انها اخوان مسلمون لكن اخوان مسلمون في فلسطين وليسوا في الاردن. رغم إنه بعض هؤلاء يحمل الجنسية الأردنية وهذا يعني ربما لا يعيب لأنه في كثير من رجال فتح يحملوا الجنسية الأردنية
0: ولكن و... هل حفظت للدولة ما كانت تفعله معها في أوقات عديدة لجهة إطلاق أسراها من السجون الإسرائيلية لجهة ما فعله الملك حسين الراحل مع خالد مشعل بعد تسميمه من إسرائيل
1: يعني هم يذكروا هذا بالخير احمد ياسين لما جيء به وكان دعايه انه من اجل اخراجه فتعهد الملك باعادته وتم اعادته
0: صحيح ولكن هذا عن, عن تصريحاتهم هم آه. في اوقات معينه نتحدث آه. عن الفعل
1: الحماس تعلن انها لا تتدخل في الشان الداخلي للدول رغم مم. انه هناك احيانا بيكون في تدخل في يعني بعض الاشياء التي يجب ان يبتعدوا عنها مم. للمحافظه على البوصله تدخل في السياسة الأردنية. يعني مش في السياسة الأردنية لا يعني أحياناً في علاقتهم مع الإخوان يعني هذا يعني يجر الإخوان إلى دائرة غير مطلوبة أنا لا أستطيع أتحمل أنت كان في هون وهذا سبب الإخراج كان يأتي مثلاً المرحوم إبراهيم غوش يقول قامت قواتنا بعملية في القدس طب كيف أنا أتحمل هذا في الأردن أنا ما أقبل هذا وأنت أردني وأنت مقيم في الأردن ومن الأردن تعلن. فهذا يدخل الدولة في إشكالات مع الدول وبالتالي طبعا. مسؤولية فكان هذا السبب أنه لتخرج حماس إلى أي مكان تريده وتقول ما تشاء أو هنا لا يتم الإعلان تبقى هنا ولكن لا يتم الإعلان ليعلن من سوريا النضال في استاطر الممانعة وليعلن من لبنان يعلن من أي دولة في العالم من إيران أما ليش من, من الأردن فهذا يحرج الأردن فكان هاي بعض الأخطاء لكن يقرون بذلك وكتبوا في هذا كانت دور في موضوع خالد مشعل لا أنا كان لي دور في موضوع الإفراج عن موسى مرزوق في م. من الولايات المتحدة يعني.
0: كيف حصل ذلك
1: أنا أنا كنت نائب وذهبت إلى أمريكا بدعوة من المراكز الإسلامية في الكريسماس هناك بيعملوا مؤتمرات وأثناء وجودي هناك اتصل الدكتور أحمد يوسف اللي صار مستشار لإسماعيل هنية وفي أمريكا فقال لي يعني زوجة موسى مرزوق هون وموسى في السجن 21 شهر ويعني تريد هي ان تقابل الملك الملك كان في العلاج الملك حسين نعم فقلت له والله انا لا اعرف كيف تقابله لا اعرف عن برنامجه وليس لي سلطه في هذا لكن انا علاقتي مع رئيس الحكومه الدكتور عبد السلام المجالي ربنا يعطيه الصحه انا ساخبره فاخبرته قال لي انا كمان ليس لي علاقه انا اخبر التشريفات الملكيه فأخبرهم اتصلوا علي قالوا ايش القصة قلت لهم كذا وكذا فقالوا الملك مريض وكذا لكن إذا أرادت هي شيء تكتبوا فأجيت حكيت لها هي وأحمد فكتبوا رسالة للملك قلت لهم أنا بأخذ الرسالة وبسلمها لكني لا أحمل رسالة دون أن أقرأها فطلعت عليها الرسالة ويعني شطبت بعض الأشياء لاني بعرف إنه الملك حسين ما بيحبش المدح كثير يعني ولو على الخفيف بكفي يعني فشذبنا الرسالة ووضعتها في جيبي ولما اتصلوا علي قالوا لي في الفور موعدك مع الملك. فذهبت هناك وكان استقبلني الدكتور عبد السلام مع جلالة الملك و مدير رئيس الديوان الملكي وكان الامير حمزة فسلموا علي ثم لما دخلنا في الداخل لم اجد احدا الا الملك. وحتى لما جلس الملك الملك حسين طريقته بيجلس على طرف الكرسي وبضع ايديه هيك يعني على ركبه وانا فكرت بدي اجلس بطريقه هيك يعني انا مكيف اني يعني قاعد مع ملك فعدلت جلستي مباشره يعني هو كان حتى لما بيتكلم بكل يا سيدي احنا عملنا وكذا من سيدك انا سيدك يعني انت ملك وانا انسان عادي فكان الحقيقه لقاء سياسي بال... بامتياز لانه كان المباشره قال لي ايش اخبار جولتك قلت إذا في ناس حكي له لأنه معه مدير مخابرات وكذا فحبيت أنا أذن ثقته قلت له أنا في دعوة من كذا وجاي لهون وبحكي في الجامعات وبحكي مع الإعلام فشعر أني بعطيه معلومات أكثر من اللي عنده فصار هو مطمئن يعني أكثر في النهاية الكلام طبعا قال لي إحنا ريت تحكي لهم للجالية وإنت بتعطي محاضرات أنه يحبوا بعض لأنه إحنا هالتطرف هذا هو اللي بضيعنا، فأنا طبعاً لستني في الحركة فقلت له الحمد لله أنه إحنا في الحركة في الأردن معنا تطرف لأنه أنا اللي قاعد معه مش ناس ف فقلت له إحنا موجودة على زي سؤالك أنه إذا وجد شخص عنده صوت نشاز فإحنا بالمرصد لا نقبل أنه يعني مثلنا بطريقة غير صحيحة فأثنى على الدور وقلت له أنا معي رسالة هيك فقال لي اعطيني الرسالة، أعطيت الرسالة ما فتحها أمامي لكن مجرد حديثي في الموضوع ضرب على صدره وقال لي موسى أبو مرزوق عندي. قبل أن يقرأ الرسالة. واستأذنته أنا طبعاً وخرجت. ما وصلت للوبي إلا هو نازل. كان عنده موعد ثاني، فكان رئيس الحكومة والطاقم كله معه، ودعوه، إجيت أنا بدي أخرج، من عبد السلام الدكتور بقول لي إرجع تعال بدي أشوف شو أنت حاكي للملك. وبطريقه مستهجمة كل لي انت شو اللي حاكي للملك يعني؟ كانه الملك حاكي له. قلت له والله حكيت له الموضوع الفلاني قال لي تعال بدي تحكي لي بالتفصيل الممل. فحكيت له. قال لي الملك عجبه اللقاء واخذ الرساله واعطاها لمدير المخابرات سميح البطيخي وقال له اتصل بالأميركان وقل احنا كاردن أن استعداد ناخذ موسى ابو مرزوق اذا انتم ما بدكم طبعا الأمريكان ما بدهم إياه هم أخذوه وكانوا يسلموه لإسرائيل إسرائيلات مبنية يعني مشكلة وجوده فبعد شهرين تقريبا اتصلوا علي وقالوا بأمر من جلالة الملك تعال استلم موسى مرزوق من مطار ماركة قلت لهم أنا بأي صفة روح استلمه أنا مش حماس فقال هيك أمر الملك قلت أنا ما بروح أنا بكرة بيحكوا عني أني عميل يعني واحد بده يستلم من الأميركان وقلت هي المكتب السياسي لحماس قالوا احنا ما بنعترف فيه، أه قلت لهم بجيب معي نائب من نواب الحركه الاسلاميه اخذت الاخ حمزه منصور رحت انا وياه على المطار استلمنا موسى ابو مرزوق وكان في الطائره لابس برتقالي والامريكان استغربوا انه هسه لبس بدله وكان في مدير مخابرات عمان قال هي تلفوناتنا اذا احتجت اي شيء بنساعدك بس روح انت مع يعني وفلاني. البس
0: بدله في الطائره قبل ان ينزل آه
1: لما نزلت الطائره بدلته ونزل فاخذناه وودينا على المكان اللي هو كان معدل يعني انه ينام فيه. وبعديها باسبوعين طلبونا نروح على القصر الملكي واشترطوا انه ان تاتي زوجه موسى ابو مرزوق، انا قلت انه هاي يظل الملك في باله انه هي طلبت تقابله ما حب يقابلها وزوجها سجين وبدوش يشوفوها مكسوره، بس لما يشوفها مع زوجها يعني بيشعرها انه هو احترمها. وفعلا اجى موسى ابو مرزوق وزوجته جايبين معهم طفله فالبنت الصغيره كانت تبكي فالملك حسين بالعاده بيستقبل ضيفه جوا الغرفه طلع لبرا بده ياسر موسى ابو مرزوق بالاداء فطلع لبرا وشاف البنت بتبكي حط رجله على الارض الملك حسين على ركبه وصار يحكي مع البنت الصغيره بيحكي معها البنت ما بترد لانه كان يحكي معها عربي البنت ما بتحكي عربي فامها قالت له هذا بتحكيش غير انجليزي فكيف اكثر فصار يحكي معها الإنجليزي وقالت له أنه أنا حكولي فيه أميرة صغيرة بدي أشوفها وأنا ما فرجوني أميرة فأعطى رسالة سياسية الملك قال لها أنت أول مرة بتيجي عنا لما تيجي المرة الجاي راح نكون لبسناها مشان تلعبي أنت وياها كلام زي أشبه بالحارات ولكنه له مرامي سياسية مم مم جلسنا وتحدثوا حديث يعني متبادل عن دور الأردن في القضية الفلسطينية والظروف الدولية واللي ساقتنا نحو السلام يعني فيها صيغة بيانية
0: وكيف كان أداء موسى مرزوق في اللقاء؟
1: أنا بالنسبة لي ما عجبني بعض الألفاظ يعني شوف إحنا الإسلاميين عموما ما عندنا ثقافة البروتوكولات يعني يجب أن نحترم البروتوكول يعني الرسول عليه السلام لما بعث رسائل للملوك والزعماء قال عظيم الروم فكان هو يقول حكيت لياسر لي قلت لياسر لي الملك ما كان يعجبه هذا يعني ياسر عرفات ياسر عرفات المفروض تقول للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أما أنت عاجبك ومش عاجبك خبيئ لك فالملك كان هيك يمتعاض وبيبين على وجهه أه لما اللقاء على كان على وشك أن ينتهي أه انا حبيت لانه كان في امريكا اتصل علي محمد الذهبي مدير مكتب صبيح البطيخي وقال لي الباشا بده يحكي معك فحكى معي على الفندق قال لي هذا اذا اجى على الاردن وين بده يروح قلت له مش مهم وين يروح المهم انه يطلع من السجن قال لي احنا في الاردن ما بدنا اياه قلت له انا بتكفل استلمه من المطار واطلعه برا الاردن فلما صارت القصه امام الملك قلت خليني اطرح الموضوع على الملك فقلت له جلاله الملك الاخ موسى إجا هون زوجته وهي بنته بس في أطفاله لسه في أمريكا فييجوا على الأردن ولا يروحوا محل ثاني حبيت يعني فالملك إيش بده يحكي يعني قال بالعكس بلد بلدهم خليهم هون <تصفيق> ودعنا وطلعنا لحقنا سميها البطيخي وقال لي أنت ورطتنا ذبحتنا يعني إحنا بنقول لك يطلعوا برا قلت له ما هذا ملك بأمورك وبأمرني فمدام هو بحكي هيك خلص يعني أنت ما عليك مسؤولية شكرا جزيلا
0: لمشاركتك معنا في هذه الحلقات، نتابع في بدايه الحلقه المقبله مع الوزير، نتابع في بدايه الحلقه المقبله مع السياسي الاردني الوزير والسفير والنائب الاسبق دكتور بسام لانوش.